0: Analys på den
1: från dagens industri.
0: Erika Hallbäck, vad är Lendify?
1: Lendify är en marknadsplats för lån mellan privatpersoner. Vi vill vara en allvarlig utmanare till storbankerna. Vi vänder oss endast till de mest kreditvärdiga låntagarna och vi har tillstånd från Finansinspektionen.
0: Varför ska man låna ut pengar via er istället för att sätta in dem på banken?
1: Hos oss får långivarna avkastningen och inte bara banken. Våra långivare har haft en genomsnittlig årsavkastning på cirka 7%. Vi erbjuder ett alternativ till traditionellt ränte- och aktiesparande. Vem står bakom Lendify? Några av landets främsta entreprenörer, bland annat Resursbank och av grundarna och delar av Wallenberg och Lundin-familjerna.
0: Tack, Erika Hallbäck. Investerar ansvarig på Lendify. Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris Jag heter Ulf Pettersson och mitt emot mig har jag Viktor Munkammar. God morgon Viktor. God morgon,
1: hej hej. Vad tycker du vi ska prata om idag? Det finns faktiskt ganska mycket som kan vara värt att ta upp. Det har varit lite rörelser, jag tänkte man kan prata om olja, man kan prata om pund, man kan prata lite ränteskräck kanske Och sen så eh, Eriksson va, kanske mer på ja, din sida av bordet. Ja men
0: Eriksson ja, är... det är
1: lite dubbelt där, det är både ABB och... har vi ju skrivit ja, en del Ja såklart,
0: om... och så Haldex Och Haldex skriver vi också om, vi ja. har aldrig skrivit så mycket om Haldex, ett börsvärde på 4
1: miljarder, vi har ju haft... Världens just nu mest omtalade bromsbolag. Just det, ja, det var en bra ja. rubrik.
0: Vad ska man starta i alltihop? Där? Är det du som liksom är strukturerad? Och ja,
1: men och vi kan väl starta med pundet då. Och med tanke på, det var ju dramatiskt under natten här, en så kallad flash crash. Det är två tider, ungefär svensk tid när pundet gick från ja runt 1085 85, 90 mot kronan ner till 10-35 på ett par minuter.
0: Det måste ju varit någon, någon, ja, någon det, ja, det följarpana eller
1: Japanerna som handlade eller vad var det? <laughs> ja, eller kanske mer troligt någon algoritm som ballade ur och så startade någon kedjereaktion det, det kan ju se ut sådär att de är programmerade att vid vissa nivåer så ska det hända saker och så liksom fortplantar sig. Men det var väl det, det är ju sånt som numera händer, eller det har väl alltid hänt på finansmarknaden, nu datorer som gör istället för så kallade fat fingers. Mm. Men, men men eh, även bortsett från det där pundet hämtades ju sen ganska snabbt men fortfarande ner en 12 år mot, mot kronan. Eh, men det har ju varit en stadig utförsresa egentligen ganska länge i, i ett år. Eh, och inte minst nu efter eh, helgen när, när Tory-partiet inledde sin, sin konferens i Storbritannien. Och eh, med uttalanden som sammanlagt nog tolkas som att det blir en så kallad hård Brexit. Det vill säga att de inte skaffar sig någon typ av tillträde till den gemensamma marknaden. Så att pundet har försvagats successivt mot dollar nu i det svagaste nivån på över 30 år. Ja, just det. Och vad, vad, vad är man
0: orolig för det? Eller? det är för det gynnar ju. Ja, det är klart. Det beror på lite av vilket sidan bordet
1: man sitter då. Men det är klart att. Det blir en svag pund och därmed börjar väl deras exportindustri. Det gynnar den brittiska exportindustrin och det är väl mycket det också som har gjort att Londonbörsen har gått ganska bra. För om man som utlänning köper aktier, de blir ju billigare då när pundet, pundet försvagas. Mm. Och det lyfter inflationen vilket Bank of England kan behöva med och gynnar exportindustrin. Men britterna som folk blir fattigare. Ja, det blir det. Och mm. eh, man kan väl se växelkursen som en slags mått på omvärldens oro för vad Brexit ska leda till i längden. Mm alltså i termer av investeringar som inte blir av trögare handel kanske om de inte underblir, jag menar blir de VTO-medlem så blir det automatiskt vissa typer av tullar, så lite mer gnissel i maskineriet mm. eh, svagare utveckling för den brittiska ekonomin på, på sikt eh, och ja. det, det oron har verkligen ökat för det den här, den här veckan
0: Fast det är väl som liksom en ganska flytande. Eh, nu vet vi inte vem som får Nobelpriset på måndag då ekonomi, men eh, vad är ett rimligt värde på ett pund idag? Är den liksom... Väldigt, väldigt undervärderad helt ja. plötsligt. Eller?
1: Nej, nej men det är väl det som är lite svårt, allt är ju väldigt, är väldigt osäkert vad, vad ska det bli för liksom handelsarrangemang hur ska ja, institutionerna se ut för, för Storbritannien och det är kanske en orsak till att det, att det rör sig så, det är, det är en väldigt stor osäkerhet kring vad, vad, hur, hur Storbritannien ska förhålla sig till framförallt EU men också till, till övriga världen, det har ju kommit en del rätt märkliga uttalanden från den här veckan, någon min minister som ville att alla företag skulle registrera och meddela hur många utlänningar som de hade anställda och såna här saker mm. som eh, liksom, aha mm. skulle inte ni vara en handla fritt med hela världen så som de så kallade liberal mm. leavers eh, ville ha då. Så det, det är mycket, mycket oklarhet kring, kring Storbritannien.
0: Mm. Bra. Eh, och det är klart att med en, med en europeisk banksektor som är lite, lite ska vi säga, eh, Lite kökig och stora valutarörelser. Man har ju ingen koll på vad Deutsche Bank har i sina portföljer mer än att de har väldigt mycket av, av väldigt mycket sådär. Så det är klart att skulle det liksom bli väldigt stora rörelser på en så stor marknad som valutamarknaden så. Vet man inte vad som kan hända?
1: Nej, det kan ju hända att det ligger någonting där. Just med Deutsche Bank har det ju lugnat ner sig lite nu. De har ju sålt av en del saker. Nu pratas det om att de förbereder en ny mission för att kunna betala de här böterna och stärka sin balansräkning. Och det vore väl den absolut bästa lösningen om de kan ta in nya pengar. Sen på vilka villkor det sker är väl en annan sak. Men det är lite lugnare stämning kring Deutsche i alla fall nu.
0: De som brukar rycka in eller har gjort det ett antal gånger, det är de här Sovereign Funds, de här Kuwait och sånt där... Och då kommer vi liksom de har räddat banker 09 sånt där i Europa då kommer vi in på det här med
1: oljepriset som har gjort en åt... väldigt snygg övergång mot ja, det så ja, ja, jag, jag tycker, tycker det. Jag liksom ja, ja, är... visst, ja. Oljan har ju travat på uppåt stadigt här upp 6 hittills i veckan mm. tror jag och handlas nu några, några dollar över 50 52 yes. någonting. Mm. Och där är det ju den här preliminära överenskommelsen från slutet av förra veckan där, där OPEC bestämde sig för första gången på åtta år för att skära ner produktionen. Vi har ju inte, det finns inget formellt beslut än. OPEC har ju en historia av att ja, dels det tills det formella beslutet tas och sen när det väl är taget kommer de hålla sig till de här nya kvoterna. Mycket frågetecken, men ändå liksom att OPEC vill gå, försöka gå tillbaka till den roll de hade, hade tidigare som faktiskt är prissättare på uh, världsmarknaden. Uh, ifall det kommer eller inte, jag tror att de kommer få svårt med det, men det har i alla fall haft en effekt. Man ska säga också att lite har det fått stöd av, av lagerstatistik från USA och sådana här mer normala saker. Som, som har, men, men oljepriset är ja, lite över 50 nu och plus 6% i veckan, så det är en liten förändring.
0: Ja. Och det är ju och det är en, ja, det är en förändring. Men det är klart det är långt kvar till de där 120 som man såg för två år Det sedan. tror jag
1: ingen drömmer om. Jag, jag nu har jag tappat namnet men någon eh, oljeminister i något av de här länderna sa att ja, men vi kanske, vi, målet är att kunna hålla det kring 50-55 ah. från OPEC. Det är ju dubbelt så mycket mot ah. vad det var i januari när ah. det tokrasade. Ju... Och det, det som har hänt
0: sedan 120 det är ju att dels är oljepriset som allting annat som handlas på marknaden Varierar ju pris och kanske ibland väldigt väldigt mycket, men så har ju då USA kommit in som en producent här. Som ja, det är ju Schif
1: Schifferoljan framförallt. Som har gjort
0: att det inte är 120 längre utan 50 kan man säga.
1: Ja, det skulle man ju kunna hävda. Det har vi ju haft uppe här förut, det här så kallade skifferintervallet som en del pratar om då att, och, och som nu och tanken bakom det är att vi priser under en lägre del av intervallet så, så slås massa skiftproducenter ut, vi priser okay. över så lönar det sig att pumpa på, och skillnaden med de i skiftförhålliga och vanlig är att man mer eller mindre kan slå av och på produktionen över natten, så det är väldigt, reagerar väldigt snabbt på, på prisförändringar yes. och det här intervallet då bedöms av de som kan det ligga mellan 40 och 60 dollar yes. för tillfället men det sjunker hela tiden, för det de tekniska det det. De framstegen billigare. gör att det uh -huh. blir billigare och tuff, ja, det, är det. Det är spännande
0: jag har i Storbritannien och oljan hittar man lite överallt. Uh, ja.
1: Ska vi ska gå till... Eller? Vi, vi kan väl ta kontinentaleuropa när ja. vi ändå håller på PCB. Det är ju en annan. Ja, du har ju haft direkt börseffekt ja. också. Det var ju en nyhetsbyrån Bloomberg som här om dagen publicerade uppgifter om att det ska liksom att att inom ECB ska ha kommit fram till att det nog är vettigt att börja trappa ner de här stödköpen de gör med 10 miljarder per månad. De köper för närvarande för 80 miljarder. Mm. det är de inte de här uppgifterna inte innehöll var att det här skulle ske när det nuvarande programmet löper ut i mars, utan det skulle kunna innehålla en förlängning av programmet att man att man sen börjar med här. Det är heller ingen konstig idé det att man långsamt trappar ner en sån här åtgärd. Det var precis men, vad Fed gjorde. Men varför ska man göra det nu då? Ser det bättre ut på något sätt eller är det liksom, eller varför Nej, var. nej, det var just det. Det behöver inte ske nu. Det kan mycket väl vara så att det kommer en förlängning först. Ja. Men jag tror att den här reaktionen vi fick då i, i, i form av stigande räntor, i form av starkare euro och sjunkande börser beror på att eh, de flesta är nu fokuserade på hur ska, vad ska ECB göra för att kunna utöka sina stimulanser, ja. hur, ändra villkoren för vad de får köpa och så, in, mm. och så vidare. Och när kommer de annonsera en förlängning? Och att det då istället dyker upp uppgifter om att de sitter och funderar på hur exiten, mm. hur det ska se ut när de avslutar här, att det är där de är i tanken mm. tog nog marknaden lite på, på sängen och mm. då fick vi de här marknadsreaktionerna mm. som vi då bland annat har fått eh, svenska fastighetsbolag det, fastighet. som är en sån sektor som älskar låga räntor och har gått som tåget på låga mm. räntor mm. Att, det,
0: det det. och det är faktiskt en äh, ganska rejäl, en rejäl sättning här eh, Stockholmsbörsens fastighetsindex har fallit fyra dagar i rad totalt nästan 6% procent vi har en del bolag som har tappat 10% och sådär, de som har liksom mest lån är det de som faller, faller mest och de som har liksom mest osäkra tillgångar. Uh, uh, det där är ju, vi får se här, för det har varit ett sådant otroligt fastighetsrally. Det har ju liksom varit ja, dels på kursen och dels i antal bolag som kom in. Företag som man inte kan namnet på som har liksom fastigheter för flera miljarder. Så Det finns ju, det har vi också pratat om och många andra också, att det finns ju en bubbeltendens i i de här fastighetspriserna. Och det är klart att då kan det gå ganska snabbt neråt. När det har gått upp så här snabbt. Så vi får se. Det där tycker jag nästan är den mest spännande sektorn. Inte spännande i måten att man ska köpa den. Utan... utan Mest intressant att granska nu är fastighetssektorn. Ja, vad ska man
1: säga? Vet, när du och jag eh, hade satt i den här studien för några veckor sedan så använde vi ju Carl Jonas Loha Almqvists. Eh, det går an för att beskriva läget. Är det, det Bojes, visst är det knappa brister som gäller nu? Eller vad ska man tro? Lite grann så kan det nog vara. För liksom Fastighet anses alltså, som en väldigt trygg investering. Men... Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock. Einar han går in i Och sen där en annan kommer mot han och fortsätter skjuta. Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet-
0: med mig krimreporter Nina Swanberg. Han började skrika på mig. Bakka han var och säger wow, vad vad Som han är död. Säger vad ser han Som började han är död. Så, säger, säger, så
1: skrika, han går till en nio Lyssna i appen eller det podd finns.
0: Men det är ju fastigheterna som är gjorda av sten och, och, och liksom träd där. Alltså marknaden i sig är ju väldigt volatil. Nu har vi haft toppnivå här på antalet genomförda större kommersiella transaktioner. Och ebbar den där marknaden ut och bankerna liksom börjar liksom sänka sina belåningsgrader till fastighetsbolagen då. Då är ju 20% inte långt borta. Vi har ju liksom, det finns ju inte ett fastighetsbolag idag som värderas under substans. Alla värderas ju klart över substans. Vilket är liksom en anomali i sig och att komma tillbaka till att de värderas som, om, som, som liksom till substans igen känns ju väldigt naturligt. Så jag, jag tror att hade jag haft några fastigheter i fastighetsaktier i min portfölj så hade jag nog lättat här lite grann. Ja,
1: okej. Okay. Så det ska man hålla ögon på här framöver. Ja, det, kan, det kan brista lite grann. Det ja, jag. Mm. Okay. Absolut. Men du på börsen. Eh, eh, ta mig igenom. Det är flera stora bolag har det varit stora händelser eh, i veckan här. <laughs> yes. ABB, Eriksson, riktiga så kallade mm. industriklenoder.
0: Precis. ABB har vi ju den här eh, power Powergrid-kraftdelen kraft, som är till GDL och likasinnande. Vi har haft eh, intervjuer med någon amerikansk förvaltare som vi vill, som vill liksom helt enkelt. Eh, dela upp ABB eh, till dess beståndsdelar. Men det har de ju inte fått hör från. Eh, Investor som då är största ägare har ju faktiskt ställt sig på, på ledningens sida och ledningen var tydlig på kapitalmarknadsdagen här i veckan att eh, sånt där ska inte ske. De skulle ju sälja någon, någon mindre del i Powergrid till några danska här men inte liksom hela bolaget och, och särnotera och sånt där. Och jag tror nog att eh, vi får se, det är ju ingen kris i ABB. Alltså när det var kris i ABB 2001 så då, då hände det ju grejer. Men det är ju inget krisbolag egentligen. Den är liksom nästan uppe på, på all time high här kursen. Så jag tror att, att det är svårare för Kristi Gadel att få igenom en sån grej i ABB än eventuellt Eriksson där vår högt värderade kollega Hägerstam påstår att att Kristi Gadiel också då ska liksom ha funnit intresse trots att han har förnekat det tidigare för några månader sedan eller sådär. Och där finns ju också diskussioner vad Eriksson ska göra. Nu plockar de ju bort 3000 anställda här i, i Sverige i Borås och Kumla och det är ju ett tecken på att det är en industri i omvandling där ja, det är en fantastisk prispress från, från kineser och sånt där. Och det är svårt att hitta liksom vad de ska göra nu. Det är ju... Ganska märkligt det här hur liksom värdekedjan ser ut i telekombranschen. Alltså utan Ericsson hade vi inte kunnat sända det här programmet, tror jag inte. Åtminstone inte liksom ut på nätet i slutampen. Liksom. Men de får liksom inte betalt för det där. Och teleoperatörerna som köper de här eh, hårt prispressade basstationerna annat får inte heller liksom särskilt bra betalt av oss kunder. På, utan det är liksom andra som tjänar pengar. Det är Facebook och Google de som liksom ligger. Närmare kunder fast på ett annat sätt då, som drar nytta av den här enorma data, datakraften som vi har nu för tiden i alla våra maskiner. Och det där som borde ju liksom, men det är svårt, det är liksom som att bygga en järnväg. Liksom det är ändå den som känner bäst på, på en, på en tåg, tågressektionär säkert den som säljer bullarna eller på något sätt. Liksom, det är inte de som har lagt ut, lagt ut rälsen en gång i tiden. Och det där försöker, det är ju hela som ska, försöka hitta liksom var de ska liksom... Hur de ska få betalt för det jobb de gör. För de gör ett bra jobb. Det, är, det funkar ju liksom och surfa överallt och sådär. Så det är liksom inte det som är problemet. Uh, och det är spännande. Men jag kan ju tänka mig att det finns diskussion om att man ska exempelvis dela upp Ericsson. Det har ju gått... Westbay som fick gå här i juli, han har ju haft en strategi att de ska bli en tjänsteleverantör och börja konkurrera med IBM och sådana där, liksom, om, om att drifta nät och sånt. Det kanske man ska ha ett bolag separat som gör, som inte är inne i går i Ericsson. Så jag tror det kan finnas en, en styckningsplan i Ericsson, och den tror jag säkert Kristel del skulle favorisera i ett sådant läge.
1: Aha, ja, okej. Okay. Och sen har vi ju... Det är ju... Eh, otroligt tråkiga nyheter Det är inga jätteorter Det här vi pratar nej. om Och väldigt många anställda som Får gå ja. eh, Och, och, det, är och ju det... Inte,
0: det är inte lätt Hade det legat i Stockholm så hade väl liksom Spotify fiskat upp en del och sådär Men eh, kanske om det är den typen av Men det här är liksom produktion också Så det är, ju, nej, det är ja. jättesvårt att man ska göra ja. Det, ja. Jag vet inte vad man ska göra alltså, Brås är väl lite e-handelsmäcka De kanske men ja, det är ett Kumla, vet fan vad det är som ska hända med Kumla. Ja, mm.
1: tråkigt. Vad har vi mer börsut då? Ja, det är alltså
0: Haldex som vi på ja, om, vara
1: Liksom höstens äh, är, stora ja,
0: ja det där har varit många turer. så som bollen ligger nu då. Nu är det så att det är två budgivare det varit här mot slutet. ZF som gjorde Zeppelinare för 157 år sedan eh, typ. Eh, omsätter 300 miljarder ett megaföretag. Vi har nog inget bolag i Sverige som har omsett så mycket. Eh, eh, har lagt 120 spänn. Fick bara in 9% av aktierna. Har drog tillbaka sitt bud. Och nu finns det det här knorr bud som omsätter 60 miljarder i Tyskland. Det har växt väldigt starkt de sista 20 åren har lagt 25 spänn men har redan tidigare fått nej från styrelsen att de inte rekommenderar det där. Nu ska då den här halvdagsstyrelsen ta ett nytt beslut kring de här 125 och det är klart om det inte är något som har ändrats så kan man gärna inte ändra sitt beslut heller och det här har jag tänkt det lite som att uppfostra barn att när de vill titta på tv och sådär så ska man inte liksom säga blankt nej utan man ska leka och kanske ge dem någonting så de kan liksom förlora diskussionen med, med anseendet kvar och det tror jag det får bli en sån där lösning i, i Haldex här att där knorr lägger in en sån här break up feed och då kan liksom Haldex-styrelse ändra sitt beslut och rekommendera det här. alternativ Kort break-up-fid, det är
1: bara att ah, de det får är... Någon, För får... Problemet ja. med bremsen är ju att det, det är osäker de är budet kommer ja, att precis. gå igenom. För de, gör, de, är, de får väldigt höga marknadsandelar i USA framförallt. Ja, och då är det här en break up -fee då om, om vi får nya konkurrensmyndigheterna så betalar vi X... Eh, ja, man, om, man brukar snacka om... Det finns väl liksom inga, men här om man snackat om
0: 10%, ungefär en halv miljard skulle då Knorr-Bremse säga att Knorr-Bremse skulle stötta på superpatrull hos amerikanerna. Konkurrens med, så säger att den här färden går inte att göra med under de här villkoren. Vi kliver av och då får de betala typ en halv miljard till, till Haldex-aktieägare. Mm. Eh, Electrolux åkte ju på det där när de skulle köpa GE. De fick ju betala, vad var det, ett par... 3 miljarder till G, just att inte de fick igenom affären hos ja. Då har styrelsen kommit för... Då har de något nytt att hålla i handen och kan säga ja. Alternativt att de går till ZF och säga att 125, så men å andra sidan, de har ju liksom redan sagt ja till 120, så det känns liksom lite fel. Hon sa väl ja till 100 också? Ja, de ja till 100, på den. Alltså, så de har ju sagt ja hela tiden. Och det är ju, alltså, de har ju misskött sig Lagrant tycker jag alltså att, att säga ja på 100 spänn och nu är det liksom, finns det ett bud på 125 det, det ju, de har ju inte verkat i aktieägarnas intresse när det helt plötsligt det är ju ändå en miljard som är skillnad mellan 100 och 125 här som, som aktieägarna hade gått miste om, om, om liksom inte knorr oinbjudna ändå hade taggits in i liksom i, i den här budfrieriet ja. så, så, Bakläxa för halvdags tur ja, bakläxa, bakläxa, de kan de kan putsa sitt anseende lite grann genom att eh, gå med på en break-up-fi, och då så har alla liksom, eh, kan alla gå hem med anseendet i behåll lite grann. Men vi får se, det, det kommer ett beslut här eh, eh, snart tror jag. Det,
1: kanske under helgen.
0: Ska vi prata om något mer? Ja, men om man ska
1: titta framåt lite, tittar man bara några timmar framåt, det här beror lite på när du eh, lyssnar på det här, men nu sitter vi i förmiddagen på fredagen den 7 oktober och 14.30 eftermiddag kommer det ju jobbsiffror från USA som är ju alltid viktiga, kommer en gång i månaden och där står ju Fed som de har gjort ganska ofta ja. den senaste tiden och velar ifall de ska höja räntan ha, lite. Har, har du siffran i huvudet hur många fler av det ska ha skapats här eller? Ja, vad, som, vad prognosen ja. ligger på Ja 170 eller 75 eller något sånt där ja. tror jag. Och det vore ju en jättebra siffra. Sen är det ju lite så att det, det, nästa möte, i, som, nästa räntemöte för Federal Reserve kommer ju bara någon vecka innan presidentvalet och många tror väl att de egentligen oavsett hur ekonomin ser ut och andra parametrar ser ut väljer att vänta då. Det är heller ingen presskonferens Nej. efter det mötet. Och så, här. så det är december alla har siktet inställt på och då hinner vi ju få fler utfall då. Vi då. Vi, men det, men är... den här, det här är alltid en viktig... Det är liksom en, den viktigaste temperaturmätaren för världens viktigaste ekonomi. Så ja. att det, det, det är en sån där... Det den... blir, blir spännande ja. att, att se. Är det något börsigt? Det behöver väl trilla in rapport så småningom va? Ja det gör det. Är det redan nästa vecka?
0: Det är det ju från de här som brukar vara lite, lite snabbare det, är det ju. Men de här stora liksom, industri och konjunktur kommer, får vi vänta ytterligare en vecka till Nej men det, det börjar ju ladda för det För det har varit väldigt lite snack om ska vi säga Det som har styrt börsen här om vi tar det Vi har ju haft, nu har den ju varit ner här då i veckan här Men annars sen, sen i sommar så har den ju gått starkt uppåt Det har ju varit mycket liksom att Brexit eh, inte blev så farlig tyckte man först som drev upp det här och liksom räntorna var låga och, och liksom vi var över Brexit och sen sa man liksom inte riktigt sen kanske lite Hillary Clinton även om det inte har varit mycket effekt från USA än på börserna då att hon kanske ser ut och, och vinna lite mer betryggande än vad det var för bara några veckor sedan egentligen eh, eh, men, eh, men nu får vi se här nu kommer rapporterna eh, Q2 var ganska bra Vi får lite nya bolag till börsen också Allsälv var ute och så att om det,
1: Just det, vi ska noteras
0: 25-30 miljarder Så det händer saker Men den stora grejen tycker jag Nu får vi se vad räntorna, vad räntorna tar vägen här Det har påverkat fastighetsaktierna Det kommer ju påverka alla andra aktier också liksom. Så det jag tycker att Det jag kommer hålla koll på nästa vecka Det är ju ränteutvecklingen Som alla veckor
1: Ja, men nu har det
0: börjat liksom stiga. Liksom. Det, är aa, en, det är en trend, trendbrott lite grann.
1: Aa. Det var ju länge sedan vi liksom... Ja, vi hade i och för sig en liknande uppgång för några veckor sedan och cyklade tillbaka aa, igen när aa. det blev däppet Men det ligger ju och slår där och mm. någon gång, någon gång ska de... Ja, det. Mm. det är väl många som har förlorat pengar på att tro det i och för sig. Att. Men äh, äh, ja, absolut. Bra. Bra. Och vad ska du kolla på då? Ja, men... Fotbolls-VM Luxemburg eller? men ja. Fotbolls-VM. Ja, du menar är kval Ja, precis. jag ska kolla på fotboll nästa vecka. Vi säger så. Ja, vi. ja. Bra, Viktor.
0: kul att det här och kul att ni lyssnade alla där ute. vi hörs nästa fredag igen. Tack.
1: Analyspodden från dagens industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare: Lotta Edling.